0: الجزيرة بودكاست
1: عاجلا أو آجلا سيشهد جنوب تركيا زلزالا تبلغ قوته سبع درجات ونصف على مقياس رختر بعد أقل من ثلاثة أيام على ذلك التنبؤ وقع الزلزال في المكان المحدد وبقوة تجاوزت ذلك التقدير بقليل تغريدة العالم الهولندي فرانكو كوربيتز خطفت الأضواء وأثارت الكثير من التساؤلات هل كانت مجرد مصادفة أم أن العلم بات قادراً على التنبؤ بالزلازل وما مدى دقة تلك التنبؤات وكيف يفترض أن نتعامل معها؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا أميل العريسي وأسعد في هذه الحلقة باستطافة الدكتور أحمد الملاعبة أستاذ الجيولوجيا والبيئة أهلاً وسهلاً بك دكتور أحمد
0: أهلاً وسهلاً بكم وشكراً على هذه الاستضافة في موضوع مهم جداً
1: بدايةً دكتور ما هي المعطيات التي تستند عليها عملية التنبؤ بالزلازل؟
0: الحقيقة هنالك النقطة الأولى الوضع التكتوني لأن تكتونية الأرض تقريباً أصبحت واضحة أكثر وتصنيف حدود الصفائح السبعة الرئيسية في الأرض أصبح تقريبا دقيق إلى أكثر من 90% وأيضا الصفائح الصغيرة التي تنقسم إليها الصفائح الكبيرة نسميها الميجر بليتس والمايكرو بليتس مثل صفيحة الأناضول الصفائح الصغيرة الصفائح الكبيره هذه سبعه تنقسم الى 56 صفيحه صغيره وحركه هذه الصفائح الصغيره داخل الصفيحه الكبيره تقريبا نفس الحركات التي تحدث في الصفائح الكبيره بحيث ان هنالك تصادم او تباعد او حركه مستعرضه او موازيه وهذه لكل منها تبعاتها واخطرها طبعا على الحركه التصادميه هذه من الاشياء التي يمكن الاعتماد عليها هنالك مؤشرات كثيره ولكن ليست حاسمه منها وجود خلل في النظام البيئي وخصوصا المكونات الحيويه مثل بعض الحيوانات كالثدييات الاحصنه وغيرها يحدث اضطراب في حركتها وسلوكها بعض الزواحف تتحرك بشكل جماعي وقد تهاجم منطقه في من خلال خروجها تهاجم نعم. مدينة كامله وحدثت في التاريخ وايضا هروبها الى المناطق المرتفعه مثل الجبال اضطراب حركه البحار اذا كانت المنطقه التي سيحدث فيها زلزال مشاطعه لدوله هنالك اضطراب في حركه الاسماك والحيتان، وقد تخرج هذه الحيتان من المياه وتعرف هذه الظاهرة بظاهرة الانتحار البحري أو انتحار الحيتان
1: <تصفيق> يعني يا دكتور أحمد هناك مؤشرات فإلى أي مدى يمكن التنبؤ وتحديد مكان وقوع زلزال؟
0: هناك مؤشرات كثيرة وهذه المؤشرات ليست حاسمة وإنما هي أو افتراضات وتقع ضمن نطاق التخمين لكن آه هذه المؤشرات آه قد تصيب إذا كانت المنطقة نشطة تكتونيا آه أو آه هنالك تاريخ زلزالي آه في هذه المنطقة وأتوقع أن هنالك العديد من الزلازل التي حدثت آه في العديد من الاماكن كان هنالك مؤشرات للتوقع مثل زلزال ايران وزلازل الصين واليابان ولكن لم يكن هنالك دقه في الوقت واليوم والساعه كما في بعض الكوارث الاخرى مثل البراكين التي يمكن تحديدها بدقه عاليه جدا بسبب خروج الماجما وحدوث اهتزازات في الارض
1: طيب وماذا عن تقدير شده الزلزال وقدرته التدميريه
0: طبعا هذه عن طريق المراصد هنالك اكثر من مقياس منها مقياس رختر وهو المعتمد عالميا وهنالك مقياس مركالي ومقياس رختر هو حسابي لوغاريتمي ادق من مركالي لان مركالي هو يصنف حسب الظواهر التي تحدث او الخسائر او الحركات على سطح الارض او ما يشعر به الانسان وهذا تقريبا يعني نسبي بالنسبه لمقياس الاختيار يعتمد على وجود ثلاثه مراصد تصلها الى مواجهه انزاليه من مركز زلزال او لتحديد مركز زلزال وبؤرته. هذه القياسات دقيقه جدا وحسب سرعه وصول الامواج، هنالك اربع امواج رئيسيه، الموجه الاولى هي تسمى بي ويف برايمري او الرئيسيه وسرعتها عاليه جدا اعلى سرعه في الامواج تعقبها مباشره الموجه الاس ويف او السكندري ويف الثانويه وهنالك الامواج الضحله مثل الويفز و اللف ويفز يسموها بالرغم من يسموها موجات الحب وايضا الريلي او الرالي ويفز وهي موجات ضحلة وغير سريعه لا تنزل لاعماق اكثر من 70 كيلومتر.
1: تحدثنا دكتور عن المكان والشده وبقية تحديد الزمان العالم الهولندي قال في تغريدته عاجلا او اجلا هل يعني ذلك ان القدره على تحديد الزمان بدقه لا تزال متواضعة؟
0: نعم يعني مطلقاً لا يمكن تحديد الزلازل أو حدوث الزلازل مطلقاً لا يمكن مطلقاً تحديد أو وضع النقطة على خريطة العالم والقول أن الساعة أربعة عصراً سيحدث زلزال في البحر الأبيض المتوسط أو في الأناضول هذا مستحيل ما حدث أن كما صرح نفس العالم الهولندي أنه يدرس الزلازل التاريخية والسجل التاريخي للأرض منذ التدوين موجود وحتى قبل ذلك يمكن هنالك دراسة الشواهد في أعماق تصل إلى خمسين متر في التربة والصخور من حيث التكسر والتخلخلات واتجاه هذه التخلخلات أو التموجات التي تحدث في التربة أو التكسرات والفوالق والفواصل والكسور هذه هو يدرسها وكان ايضا يعمل عمليه فريكوانسي تكرار للزلازل في الاناضول واتوقع طبعا لو لم يحدث زلزال لانه قال اجلا او عاجلا لو يعني عاجلا متى لم يحدد واجلا متى لم يحدد فهي تنبؤات يمكن ان اتكلم الان عن زلزال في سان خوسيه في كاليفورنيا حيث الصفيحه سان خوسيه تغوص تحت الصفيحه الامريكيه من جهه الغرب عند سان فرانسيسكو وكاليفورنيا وهذا ممكن أن أعمل تغريدة على تويتر أو على نعم. إنستغرام أو في أي مكان فأقول أن هنالك زلزال سيحدث آجلاً طيب. أو عاجلاً وبقوة أتكلم أكثر من متوسطة فهنا أنا في منطقة الأمان آه لكن ما تكلم به العالم الهندي يعني يعتبر جيد إلى حد ما
1: <تصفيق> طيب دكتور أحمد ما المطلوب للتعامل مع تلك التنبؤات سواء على مستوى الأفراد أو الحكومات؟
0: نعم سيدتي هنا نقول أن الأرض فيها نطاقات زلازل رئيسية وفيها زونيشن أو تمنطق يعني نطاقات زلزالية شديدة ونأخذ عادة ألوان نحن نأخذ من الألوان الأبيض إلى الأحمر أو من الأصفر إلى الأحمر بمعنى أن الأحمر هو الأشد قوة أو احتمالية لحدوث الزلازل هذه النسبية تؤكد أن الدول يجب أن تضع خرائط طبعاً طوق أو خرائط نسبية لحدوث الزلازل على المستوى كل دولة يجب أن يكون هنالك فريق جاهز ومدرب للتعامل مع الزلازل فريق إنقاذ لأن كل مدينة وخصوصاً مع تزايد السكان وزيادة الإنشاءات أو البناء والحضارة هذا كله لابد من أن يكون هنالك فرق لأن عدد الخسائر الآن بالأرواح أكثر بسبب اكتظاظ السكان <تصفيق> في مناطق محددة الآن أيضاً لابد من مساعدة أو إيجاد فرق مساعدة من المواطنين تدريبها على الأساسيات الإنقاذ أيضاً لابد من أقد اتفاقيات بالرغم من أن الأمم المتحدة قد وضعت اتفاقية طارية للغاثة والإنقاذ لكن لاحظنا أن لم تكن مفعلة بشكل كامل ممكن في تركيا كانت جيدة ولكن في الشمال السوري لاحظنا غياب كامل للتنسيق يعني حجم المساعدات التي وصلت تركيا تفوق ألف مرة المساعدات التي وصلت الشمال السوري أيضاً لابد من تطبيق كودات البناء وهذه الكودات محددة أنها يجب أن تتحمل زلزال بأكثر من ستة ستة أربعة أو سبعة أو ثمانية وهذا ممكن من خلال المواد البناء والإنشاءات. وطرق البناء الكونستركشنز بشكل يعني يمنع حدوث زلازل او انهيار في المباني. تدريب المواطنين غير الفرق تدريب المواطنين على كيف التصرف خلال حدوث الزلزال خصوصا الزلازل التي تستمر لاكثر من ثواني ولاحظنا في الاناضول اكثر من دقيقه بمعنى الخروج لا. من المنزل كان ممكن والتقديل الخسائر كان ممكن إذا كان هنالك تدريب للمواطنين وخصوصاً أريد أن أؤكد مرة أخرى على الأماكن التي يمكن أن تكون أكثر أرضاً لحدوث الزلازل نعم. من غيرها
1: وهل يمكن في هذا السياق أن يكون للذكاء الاصطناعي دور في التنبؤ وتخفيف الأضرار؟
0: نعم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثه يعني مهمه جدا، اولا بالنسبه للذكاء الاجتماعي لابد من اخذ التطور في النمذجه نسميها المودلنج في قضيه تحديد الحركات او الانهيارات البسيطه او الفوالق التي تحدث بين الفتره والاخرى اللي كمؤشر على حدوث زلازل لاحقا. وهناك العديد من النظريات التي يمكن اعتمادها لوضع حد نسبي زمني ومكاني سبشال اند تمبرال على مستوى كل منطقه. التقنيات الاخرى غير الذكاء الصناعي الاقمار الصناعيه هذه لانها خارج نطاق الجاذبيه الارضيه تكون قادره على تسجيل حركه الصفائح كما شاهدنا حركه الصفيحه الاناضوليه باتجاه الغرب يقال انها بعد الزلزال قد تحركت 3 متر، طبعا هذا الرقم مهيب وكبير لا, لا اتوقع ذلك، لكن ان هنالك حركه بالفعل تحدث مثلا انزياح الصفيحه العربيه عن الصفيحه الافريقيه معدل 2 سنتيمتر في العام، هذا مسجل ويمكن الاعتماد عليه اذا زادت كميه الانزياح او تكررت في فتره زمنيه محدده بأن شيئاً ما سيحدث وأقلها هزة أو زلزال كبير بعدها
1: نعم، الدكتور أحمد الملاعب أستاذ الجيولوجيا والبيئة شكراً جزيلاً لك على كل هذه التوضيحات
0: شكراً لكم وأتمنى لكم الأمان والصحة
1: شكراً، كان هذا بعد أمس